0: Probleme mit dem WLAN zu Hause. Das kennen viele, das haben viele. Es sind viele am ächzen, am jammern und stöhnen. Und das kann ich auch ganz gut jammern, stöhnen und ächzen. Jedenfalls was WLAN angeht. Diese Probleme habe ich hier auch. Unser Haus scheint sehr ungünstig gebaut worden zu sein, was so diese ganze Sache mit den Funknetzwerken angeht. Ich glaube, ich habe jetzt endlich für mich eine wunderbare Lösung gefunden. Und man soll es nicht glauben, die ist weder teuer, noch irgendwie kompliziert einzurichten oder sonst irgendetwas. Ich habe eigentlich nur Vorteile bisher empfunden an den Dingern. Die will ich euch hier mal vorstellen und vorher gehen wir aber eben auf meinen langen Leidensweg ein, was das Thema WLAN betrifft. Mhm. 2007 haben wir das Haus hier gekauft und sind hierher gezogen. Nach Rethem in unser Eigenheim, in unser Haus. Und in diesem Haus und drumherum bekomme ich es nicht vernünftig hin, ein WLAN-Netz so aufzubauen, dass es immer störungsfrei, sorgenfrei funktioniert und ich mich einfach nur daran erfreuen kann, dass alles klappt. Ihr bekommt das im ja immer wieder, habt das mal mitbekommen, dass dann irgendwas nicht richtig funktioniert, eine Verbindung nicht hingekommen ist. Ich weiß nicht, ob das künftig vorbei sein wird. Ich weiß nur, dass ich jetzt Geräte gefunden habe, die für den, Einsteig, für den Einstieg eine ganze Menge besser machen, als alles, was ich bisher hatte. Und deswegen will ich euch die Dinger hier mal einfach zeigen. Kommen wir aber erstmal zu dem Weg. Wir sind wieder bei 2007. Ich merke also, meine Fritzbox alleine reicht nicht aus. Ich habe in vielen Räumen des Hauses überhaupt gar nicht richtig ausreichend WLAN. Das funktioniert nicht richtig. Dann geht's los. Was kauft man sich? Logisch, man fängt an mit Repeatern. Habe ich mir auch gekauft von den unterschiedlichsten Herstellern. Und wie das dann so ist, man kennt so verschiedene bekannte Marken, da probiert man sich so ein bisschen durch und merkt, Versprechen tun alle. Dass das alles dann überhaupt kein Problem mehr ist und es ist alles ganz toll und funktioniert super und das WLAN-Netz wird so verbreitet und man hat plötzlich überall WLAN, reichhaltig, alles ist ganz toll. Nee, ist es eben nicht. Es war überall mit allen Käse. Egal, ob ich irgendwelche Geräte von TP-Link, von, von ähm, wie hieß es, Netgear, von Siemens, ähm, die ganzen avm dinge ich glaube, ich habe von AVM wirklich die komplette Produktpalette einmal durch. Alles was zur Erweiterung des WLAN ist sowieso auch die Telefone habe ich alle mal durchprobiert Fritzbox natürlich nicht macht keinen Sinn ich habe zum Beispiel keinen Kabelanschluss was soll ich mit einer Kabel Fritzbox ähm, das einzige was mich mittlerweile also ich bin mittlerweile wirklich soweit das einzige was mich von AVM noch wirklich interessiert wo ich wirklich sage wüsste ich jetzt auch nichts besseres ist reinweg nur die Fritzbox alles andere von AVM da habe ich keinen Bock mehr drauf die Telefone kann ich nicht gut bedienen. Gut, das ist ein ganz anderes Problem. Ähm, zumal ich aber auch sowieso nicht so wahnsinnig gern telefonieren, telefoniere. <lacht> Ihr kennt das Problem ja schon. Ist das auch gar nicht weiter so schlimm. Ist mir ehrlich gesagt egal, was da für ein Festnetztelefon dran hängt. Ich weiß gar nicht, wozu man es überhaupt noch brauchen könnte. Wenn ich telefoniere, das bisschen mache ich eigentlich mit dem Smartphone mittlerweile. Ähm, das kann ich auch besser bedienen. Also davon mal abgesehen. Aber gut, man hat das noch und ähm, ist aber auch schon längst kein AVM mehr. Und was ich mit Sicherheit habe, was ich sagen kann, ist, ich glaube, ich habe fast alle Powerline-Adapter und fast alle äh, WiFi-Repeater. Habe ich mich wirklich im Laufe der vielen Jahre komplett hindurch weggekauft. Ist ganz klar, wenn ihr Probleme mit dem WLAN habt und dieser Mist funktioniert zu Hause bei euch nicht, ihr habt immer wieder Abbrüche, Musikstreaming, eure Lautsprecher funken auf unterschiedlichen. Netzwerken und so weiter und dann geht das wieder nicht, ist wieder keine Internetverbindung, es funktioniert wieder dies nicht und das nicht. Das ist so ätzend. Man will das eigentlich nur noch ha gelöst haben, das Problem. Was macht man? Man schmeißt immer weiter Geld rein in die ganze Geschichte, in der Hoffnung, mit irgendeiner Anschaffung das Problem gelöst zu haben. Und ich hatte jedes Mal relativ zügig mitbekommen, dass das Problem offensichtlich damit nicht gelöst war. Und dieses Problem... Ähm, ja, das Gefühl habe ich dieses Mal bei der jüngsten Anschaffung nicht. Ich habe mich jetzt einfach in China bedient. Ich habe jetzt mal gesagt, okay, jetzt hast du alles, was hier in Deutschland üblicherweise so auf dem Markt ist, das hast du alles durchprobiert. Das hat ja alles jetzt nicht funktioniert. Du hast die Schnauze langsam voll. Und was ich auch weiß, ist, dass wir in Deutschland andere Regul Regularien haben. Das heißt, die ähm, Funkchipsätze, die da drin sitzen, mit ähm, wie viel Watt die funken dürfen. Milliwatt sind ja eigentlich nur. Äh, mit wie viel Milliwatt die Dinger hier funken dürfen in Deutschland. Da müssen sich die Hersteller hier in Deutschland natürlich auch dran halten. Eigentlich auch die Hersteller, die in Deutschland die Geräte verkaufen wollen. Aber es gibt natürlich trotzdem genug Hersteller, gerade so in China. Denen ist das erstmal relativ egal. Die bieten das erstmal an. Man kann es kaufen. Und wenn es dann hier ankommt, dann hat man eigentlich eigentlich kein Problem mehr. Ähm, das heißt, warum diese ganzen vielen Geräte so miserabel Leistung bringen, zumindest hier bei mir im Haus, wo ich eben dieses Problem habe, ähm, das kann ich mir schon vorstellen, nämlich weil die alle einfach von der, ähm, von der Funkleistung her so stark eingeschränkt sind, dass da einfach nicht mehr rauszuholen ist. So stelle ich es mir zumindest vor. Ähm... Fangen wir mal mit den Repeatern an. Ich habe also erstmal die ganz normalen verschiedenen, diversen Repeater von AVM natürlich auch gekauft. Ich sag, ich habe andere Hersteller auch probiert, da war ich dann schnell von runter, weil ich gemerkt habe, das taucht alles irgendwie nichts. Dann habe ich von AVM welche genommen, hatte das Gefühl, es ist zumindest ein bisschen besser geworden und vor allen Dingen die Geräte an sich sind einfach gut. Die sind gut gebaut und ähm, die Bedienoberflächen sind solide. Die Software, die da drin steckt in den AVM-Produkten, ist einfach gut gemacht. Ist völlig okay so. Das ist einfach, was so, so das Gesamtbild angeht, ist das eigentlich das Beste, was man machen kann. Die AVM-Geräte sind schon ordentlich gemacht. Man wird ewig lang mit Updates ähm, beliefert und äh, das ist alles nicht so da wirklich das Problem. Mein Problem war eben nur, es funktionierte alles einfach nicht. Ich hatte immer wieder Probleme. Ähm, immer wieder kam von AVM dann plötzlich auch wieder ein neuer Repeater und ein neuer Powerline-Adapter und ein neuer Kombi-Adapter, der dann auch noch Smart Home und so weiter mit drin hatte. Die bauen ständig neue Erweiterungsmöglichkeiten, Erweiterungsgeräte. Im Moment heißt alles, was neu kommt, die schmeißen ein Gerät nach dem anderen neu raus und alles hat jetzt plötzlich Mesh mit im Namen. Also diese Mesh-Netzwerke, die AVM unbedingt haben will. Wo die sagen, das ist unsere totale Lösung, damit du dein WLAN-Problem, wir wissen, ihr habt alle sehr viele WLAN-Probleme da draußen, jetzt haben wir die perfekte Lösung, nämlich unser Mesh-Netzwerk. Was macht ein Mesh-Netzwerk? Nun, es handelt sich um ein großes, gigantisches Netzwerk, eine SSID, die ihr zu Hause habt, als wenn eure Fritzbox da ganz alleine arbeiten würde. Und das ist ein riesengroßes Netzwerk von Repeatern, die sich alle so ein bisschen intelligent versuchen zu unterhalten, wo sie am besten das Routing drüber machen. Ähm, das Problem ist eben nur, so wie bei mir zu Hause, es funktioniert ja eben nicht. Das heißt, der Repeater selber macht ja immer sein WLAN-Netz auf. Der hat sein wlan funkempfänger Funksender und das funktioniert immer. Das heißt, WLAN-Verbindung zu diesem ähm, Fritz-Repeater, zu dem AVM-Repeater, die habe ich ja immer, egal wie weit, ob ich da weiterkomme oder nicht. Ich bin per WLAN zumindest schon mal auf dem Repeater. Da bin ich aber noch lange nicht auf der Fritzbox und von dort aus auch noch viel länger nicht im Internet. Und das ist genau mein Problem. Das heißt, ich habe mit AVM-Repeatern die Reichweite zwar vergrößern können, <lacht> bin damit auch tatsächlich damals so angefangen, da hieß das Ganze noch gar nicht Mesh-Netzwerk, sondern das war es einfach nur ein Netzwerk mit derselben SSID, damit man mit seinen Geräten sich im Haus auch bewegen konnte, hatte immer dieselbe SSID, dasselbe Passwort, alles ist gut, kann man ja auch, äh, WPS-Taste drücken, äh, synchronisiert sich mit der Fritzbox, die tauschen sich untereinander aus und dann ist das wirklich eine WLAN-Erweiterung. Ein WLAN-Repeater, den sollte man immer so aufstellen, dass er noch guten Funk, gutes Signal zur Basis kriegt. Also in dem Fall beispielsweise zur Fritzbox. Könnt ihr einfach gucken. Zuckt euer Smartphone dort, wo der Repeater hin soll. Guckt mal, ob ihr noch richtig guten Empfang dort habt. Das könnt ihr ja anhand der Balken sehen, die da noch angezeigt werden, wo die nun wirklich nicht viel ausgeben. Aber ihr merkt einfach, okay, das sieht hier ganz gut aus, ich habe hier ordentlich empfangen, es ist, läuft alles schnell und zügig. Dann könnt ihr dort auch euren Repeater hinsetzen und der macht dann selber nochmal seinen ähm, Kreis um sich herum nochmal auf, bildet dort also sein eigenes neues Netzwerk und überträgt dann seine Daten, die innerhalb dieses Kreises sind, des WLAN-Netzes, rüber zur Fritzbox hin. Und natürlich umgedreht genauso. Kann dabei passieren, dass die Geschwindigkeit ein bisschen runtergeht, aber ihr habt eben euer WLAN-Netz weiter erweitert. So, das Problem ist, wenn alle Repeater und ihr habt mehrere von den Dingern in eurem Haus verteilt und alle haben dieselbe SSID und ihr seid mit eurem Smartphone, sitzt ihr da jetzt und merkt, ich bin mit meinem WLAN verbunden, die Verbindung ist super, ich habe aber kein Internet mehr. So, und dann versucht er ja so einiges und merkt dann irgendwann ja, die Fritzbox selber hat aber Internet. Da guckt man dann zum Beispiel drauf, hat die Fritzbox, also die IP geht dann vielleicht sogar noch, dass man sich irgendwie auf die ähm, Fritzbox wieder draufsetzen kann. Und dann merkt man, ach ja, diese Internetverbindung muss aber gehen, wird mir hier angezeigt, alles ist in Ordnung. Dann kriegt ihr das irgendwie hin, dass ihr dort seid, wo die Fritzbox ist, verbindet euch dort direkt mit der Fritzbox und siehe da, alles funktioniert wieder. Dann sitzt ihr wieder woanders, dann geht es wieder nicht. Also es scheint an einem Repeater zu liegen. Der macht sein WLAN auf, mit dem verbindet ihr euch. Der hat aber längst die Verbindung zur Fritzbox verloren. Ihr habt also überhaupt nichts davon, dass ihr mit dem WLAN des Repeaters verbunden seid. Und wenn jetzt alle Repeater dieselbe SSID-Kennung haben, dann viel Spaß bei der Suche, welcher Repeater ist jetzt ausgefallen. Zuerst habe ich dann natürlich noch gedacht, dass ich nur ein Problem habe, nämlich einen Repeater, der nicht so richtig zuverlässig funktioniert. Nur, ich habe sehr viele unterschiedliche Repeater, habe ich euch ja gerade erzählt, habe mich durch das ganze Sortiment durchgekauft. Und bei mir haben das alle Repeater. Dass die früher oder später, mal früher, mal später, die Verbindung zur Fritzbox zur Basis verlieren, abbrechen und auch nicht neu aufbauen. Und wenn jetzt alle Repeater aber immer dieselbe SSID haben, also dasselbe WLAN-Netzwerk mir anbieten, dann bin ich mit dem Repeater verbunden, mit meinem Netzwerk verbunden und habe keinerlei Chance, keinerlei Möglichkeit, jetzt herauszufinden direkt, welcher Repeater ist das, der mir jetzt ausgefallen ist. Was passiert? Ihr rennt durch eure Bude Oben, unten Keller, was weiß ich, überall wo ihr so einen Repeater reingesteckt habt in die Steckdose und zieht überall den Stecker einmal raus, also den Repeater einmal raus aus der Steckdose und steckt ihn wieder neu rein. Siehe da, es klappt dann auch wieder, die Dinger müssen ja neu starten, bauen sich neu wieder die Verbindung zur Fritzbox auf, alles funktioniert erstmal wieder. Ihr freut euch, nach ein paar Tagen geht es dann wieder los. Irgendwo steigt ein Repeater aus und ihr seid, euer Smartphone hat sich aber mit dem Repeater verbunden. Die, da, ab da wird die Leitung gekappt, mehr ist nicht zu finden. Zur Fritzbox kommt ihr nicht mehr, Internet ist also, ist also auch weg, Netzwerk auch. Es sei denn, es sind zufällig Geräte, die mit demselben Repeater verbunden sind. Das geht dann wieder natürlich. Das ist alles ein Riesenkäse. Ich hatte das anfangs wirklich so, dass ich dann... Einige Male quer durch die Bude gerannt bin, alle Repeater einmal aus der Steckdose gezogen, alle wieder reingesteckt. Manche sind aber sind aber ja auch so, dass sie irgendwo hinter irgendwelchen Schränken oder hinterm Sofa in der Steckdose sitzen, wo man immer so hinter, hinten, hinter klettern muss, dann wieder Möbelstücke abrücken muss und was weiß ich alles. Das ist doch alles furchtbar. So, was habe ich mir gedacht? Das Einzige, wie ich das Problem überhaupt lösen kann, wo ich erstmal rausfinden kann, welcher Repeater funktioniert denn da eventuell nicht, ist... Alle Repeater bekommen bei mir eine unterschiedliche SSID. Ich habe es dann so gemacht, dass 2,4 ähm, der 2,4 GHz Bereich, der WLAN-Bereich, den habe ich einheitlich genommen, also auf einer SSID laufen lassen, damit ich eben auch die Möglichkeit habe, mich mit dem iPhone quer durch die Bude zu bewegen, ohne ähm, dass er jetzt irgendwie äh, das WLAN-Netz ständig offiziell wechseln muss. Das heißt, er hat einfach, ich habe hier zum Beispiel ein WLAN-Netz, das ist eben dieses besagte 2,4 GHz, habe ich deswegen genommen, weil das alle Geräte beherrschen, auch ältere noch. Und das heißt bei mir 0A für 0, hat keine Zuordnung und A steht für alles oder allgemein oder wie auch immer. Und das ist eben 0A, das ist das Netzwerk, wo ich bei allen Repeatern, die sich dieses eine Netzwerk zusammen aufbauen. Da hätte ich das Problem immer noch, wenn ich keine Internetverbindung habe und befinde mich auf 0A, weiß ich immer noch nicht, welcher Repeater ist es denn. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, und das ist das Schöne, die 5 GHz äh, Bereiche habe ich alle unterschiedlich benannt. Die heißen bei mir zum Beispiel 1B. B steht für Büro und 1 ist äh, das erste Gerät und im Büro steht meine Fritzbox und das ist die 1. Also... Das 5 GHz ähm, WLAN meiner Fritzbox heißt 1B. Dann habe ich zum Beispiel ein WLAN, das heißt dann 3E. Das ist eben das dritte w das WLAN, das dritte 5 GHz WLAN und das E steht für Esszimmer. Ich weiß also, ist alles klar, Repeater im Esszimmer geht nicht mehr. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Ich bin jetzt mit 0A beispielsweise angemeldet mit meinem Smartphone und merke, ich habe kein Internet mehr. Ich kenne mein Problem mehr, weiß ja, was los ist. Das heißt, irgendein Repeater hat die Verbindung zur Fritzbox verloren. Jetzt schalte ich mich durch und gucke einfach. Ich melde mich beispielsweise auf 3E mal eben an. Er loggt sich ein. Ich probiere, habe ich hier Verbindung zur Fritzbox? Läuft mein Internet? Ich mache dann einfach einen Test, ob, ob ich, welche Internetgeschwindigkeit ich habe. So, dann sagt er, ja, hier hast du deine 13 Megabit freudig des Lebens. Mehr kriegst du hier sowieso nicht. Bist auf dem Lande. Und, ähm, ja, das geht schon mal. Der Repeater im Esszimmer ist also in Ordnung. Den kann ich in der Wand so sitzen lassen. da geht es weiter. Suche ich weiter. Beispielsweise, das könnten wir jetzt mal nehmen. Ähm, ich habe beispielsweise 8S. S steht für Schlafzimmer. Alles klar. Ich verbinde mich mal eben mit dem WLAN-Netz 8S. Und messe wieder nach, habe ich eine Internetverbindung. Kommt keine Internetverbindung zustande, sondern eine Fehlermeldung, ich scheine nicht mit dem Internet verbunden zu sein. Aha, alles klar, der Repeater ist diesmal im Schlafzimmer ausgestiegen und... Das war auch dann der, wo ich wahrscheinlich mit dem 0A bei ihm angemeldet war. Das ging aber nicht. Nur aufgrund des 0A hätte ich es nicht merken können, weil alle 0A haben. Jetzt weiß ich aber, 8S funktioniert nicht. Also funktioniert der Repeater im Schlafzimmer nicht. Und das war auch, der macht ja auch ein 0A-Netz auf zusätzlich. Dieses 24 ist bei ihm auch 0A. Ich weiß aber jetzt, welcher Repeater nicht geht. Mir ging das darum, dass ich nicht quer durch die Bude rennen wollte und jeden Repeater immer wieder rausziehen wollte. Jetzt weiß ich, ich muss zum Schlafzimmer hinrennen und dort den Repeater rausziehen und wieder reinstecken, damit er wieder sich neu mit der Fritzbox verbindet. Mein Problem ist dann erstmal wieder gelöst, bis der nächste Repeater wieder aussteigt. Und das kommt bei mir alle paar Tage so vor. Man macht ja alles Mögliche. Man kauft sich immer mehr Repeater. Man denkt dann, je mehr Repeater, desto besser. Aber dann fangen die natürlich auch irgendwann an, sich gegenseitig zu stören. Das ist also auch nicht wirklich besser. Dann kommen plötzlich ähm, äh, im Internet, im Test und im Medien... Ich sage es gibt ganz viele Menschen, die WLAN-Probleme zu Hause haben. Und wenn man so ein Problem hat, dann guckt man natürlich auch und recherchiert, wie machen andere das denn? Und dann war, schien es plötzlich so, als wenn die Geheimwaffe die Geräte von Ubiquiti waren. Ubiquiti? Hießen die so? Ich glaube ja, Ubiquiti. Ähm, Habe ich gedacht, ja, Hauptsache mein Problem ist gelöst. Her damit, ist egal was kostet. Die Dinger sind ziemlich teuer, deswegen sage ich das dann nebenbei die Teile gekauft. Als ich meinen ersten Ubiquiti ähm, Erweiterer hatte, mein WLAN-Erweiterer, haben mich mehrere Sachen ziemlich gestört an den Ding. Erstens, die Dinger sind für Deckenmontage gedacht, das heißt, ich muss den eigentlich irgendwie unter die Decke dübeln, hatte ich überhaupt keinen Bock zu. Das heißt, bei mir nämlich, ich muss irgendwelche Hohlraumdübel mir besorgen, Löcher bohren und so ein Scheiß, alle nur um so einen blöden Repeater irgendwo hinzusetzen. Das ging mir schon das erste Mal auf den Sack. Das heißt, das Ding habe ich versucht, einfach so weit, wie es irgendwie ging, nach oben zu boxieren, aber nicht an die Decke gepackt, sondern einfach oben aufs Regal irgendwie gelegt. Ob der da jetzt perfekt liegt, weiß ich nicht. Ähm, das Nächste, was mich gestört hatte... Ich hatte im Badezimmer, das ist mein größtes Problem eigentlich, weil die Fritzbox ist sozusagen auf der einen Seite unten im Haus und das Badezimmer ist oben exakt auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist also die längste mögliche Strecke und durch die meisten Wände und Decken, die ich hier habe. Und somit habe ich im Bad auch die größten WLAN-Probleme. Ich dusche gerne mit Musik. Und ähm, das ist bei mir, heißt das immer, einmal duschen, da hast du ein bisschen Musik. Nächstes Mal duschen, Christe du gar keine Musik. Nächstes Mal duschen, fängt die Musik an. Hört aber schon im ersten Titel bei der Hälfte auf. Nämlich dann, wenn du die Dusche bestiegen hast und nicht mehr raus willst. Nervt also völlig alles ab. Ubiquiti installiert. Ach nee, bevor ich da überhaupt komme. Das, das Netz da bis dahin gar nicht. Obwohl, das kann ich auch gleich erzählen. Das Netz hat nicht bis ins Bad gereicht. Hat mir also überhaupt gar nichts gebracht. Ich habe dort genauso viel oder wenig oder gar keine Leistung bekommen. Wie mit Fritz auch, mit AVM. Also das kam genauso weit wie meine Fritzbox als solches. Und äh, Repeater und so weiter, das, das hat alles überhaupt nichts gebracht. Die Funkstrecke bis dahin, das war weder eine Verbesserung noch sonst irgendetwas. Es scheint so ein bisschen stabiler zu sein. Das heißt, der, äh, es gibt keinen Abbruch zur Fritzbox hin. Das wäre ja auch schon mal ein Vorteil gewesen. Nun kommt aber das nächste Problem. Äh, dieses Ubiquiti-Netzwerk heißt bei mir x und X ist hier das langsamste, brachial langsamste WLAN, was ich überhaupt habe. Ich habe sowas überhaupt noch nicht erlebt. Ich wusste gar nicht, dass ein Repeater das WLAN-Netzwerk dermaßen runterbremsen kann. Ich weiß nicht, wie viel wir sind. Wir sind hier sicherlich im Kilobit-Bereich, also noch nicht mal im Megabit-Bereich. Das heißt, wenn ich mit X verbunden bin und will jetzt zum Beispiel irgendwelche Dateien hin und her schubsen, da brauche ich ewig, auch wenn es nur eine kleine MP3-Datei mit 2, 3 MB oder so ist. Das dauert eine Ewigkeit, bis das darüber gejuckelt ist. Es funktioniert zwar. Ich habe eine Verbindung jetzt endlich zu Fritzbox, aber zum Streamen funktioniert es gar nicht. Dafür reicht die Bandbreite nicht. Und zum Übertragen irgendwelcher Dateien ist es auch Käse. Und insgesamt das ganze WLAN-Netz ist einfach so brachial ja, langsam in den Dingern, dass es überhaupt keinen Spaß macht. Nun könnte man sagen, ja, hast du aber auch nicht an die Decke gedübelt. Musst du ja machen, steht ja dabei. Ich hätte das vielleicht sogar gemacht, wenn ich eine Chance gesehen hätte, dass mir das wirklich was gebracht hätte. Aber dann kommt der nächste Punkt, der mich von vornherein bei Ubiquiti so richtig angepisst hat. Und das war, dass man die Dinger als solches eigentlich nicht in Betrieb nehmen kann. Man braucht eine gesonderte Software. Und jetzt gibt, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man lädt sich die Software runter, um diese Dinger überhaupt konfigurieren zu können. Es gibt also nichts, man kann sich nicht irgendwie auf eine, wie man das kennt, auf eine IP-Adresse schalten, hat eine Oberfläche und kann die dann konfigurieren, sondern man braucht eine externe, zusätzliche Software. Gibt zwei Möglichkeiten, entweder die reine Softwarelösung, die habe ich mir runtergeladen und als ich die gestartet habe, habe ich gedacht, ich werde nicht wieder. Das ist Java Graffel vom Schlimmsten. Das sieht alles total schick aus, jemand der... Optisch orientiert arbeitet, sagt hier, das ist genau das Richtige. Das sieht alles total tolle aus, sieht hip aus, sieht schick aus. Da ist so ein Tachometer mit, mit angezeigt mit Statistiksystem, bla bla noch und nöcher. Mir ging das sowas von auf den Sack, dass ich erstmal überhaupt Java installieren muss. Ich habe die Software normalerweise nicht drauf, weil ich die nicht haben will auf meinen Rechnern. Java ist einfach fürchterliches Geraffel. Will ich genauso wenig haben wie Adobe Air oder diesen ganzen anderen Murks auf den Rechnern. Das ist eine Softwareplattform, die immer versucht auf vers möglichst vielen verschiedenen Geräten zu laufen. Deswegen macht man das so, genauso mit Adobe Air. Das ist nur deswegen dazu da, damit man einmal programmieren kann, die Software entwickeln kann und die läuft dann auf einem Mac, auf Linux, auf Windows, auf verschiedensten Dingern. Dazu benutzt man dann solche Softwareplattformen, solche Programmierplattformen, die auf möglichst vielen verschiedenen Geräten schon läuft. Das Problem ist aber, wenn man allem gerecht wird, wird man niemandem gerecht. Es ist immer fühlt sich immer wie das allerschlimmste Gefrickel an. Und, Und ich hatte wirklich das Problem, erstmal, dass ich überhaupt Java wieder installieren muss, nach Jahren der Glücklichkeit, die ich das Zeug nicht gebrauchen musste. Dann hast du diesen scheiß Java-Randheim-Mist da wieder im Hintergrund, die ganze Zeit am Laufen, nur für dieses eine dämliche Programm. Und den Java-Updater, denn diese Java, dieser Java-Mist muss ja auch ständig aktualisiert werden. Die, hat ja, die, die haben ja fast in, äh, im 3-Tagesturnus ja wieder neue Sicherheitslücken entdeckt, wo sie wieder Updates hinterher schieben müssen. Und diese Updates müssen natürlich installiert werden, weil man sonst ein Einfallstor hat in den Rechner rein, das, das man eigentlich nicht haben will. Also deswegen wollte ich kein Java auf den Maschinen haben, auf dem Rechner. Gibt noch mehr, die das nicht haben wollen? Was gibt es als nächste Lösung? Es gibt einen Klotz, den kann man sich in das Netzwerk hängen. Äh, muss man also richtig wieder extra mit LAN-Kabel irgendwo an einem Router oder an einem äh, Switch oder irgendwo richtig verbinden per LAN-Kabel. Anders geht es nicht, hat keinen WLAN oder so. Und dort läuft im Prinzip nichts anderes als ein kleiner Mini-Computer, der ziemlich lahmarschig sein soll, wo dann auch wieder dieses Java-Garaffel direkt drauf läuft. Sodass ich mich jetzt auf diese Kiste da schalten kann und dann da die Software drauf bedienen kann. Das ist dann die Luxusvariante, Kostet natürlich auch Luxus. Muss ich allein so viel bezahlen, wie ich normalerweise sonst für einen für AVM-Repeater. Also kostet über 100 Euro der Murks. Nur, um überhaupt die Geräte von Ubiquiti überhaupt konfigurieren zu können, soll ich mir einen Adapter kaufen, der über 100 Euro kostet, der die ganze Zeit mitläuft, Strom verbraucht, eine weitere IP-Adresse braucht und, und, und und dieses java geraffel mir in mein Netzwerk holt. Die haben noch einen Knall. Also entschuldigt, ich weiß, wahrscheinlich sind unter euch welche, die schwören auf Ubiquiti. Ich finde es eine Katastrophe. Ich will jetzt dieses Zeug allein schon deswegen nicht haben, weil sie die... Das sind, das ist für mich, wenn jemand ankommt mit so einem Java Mist, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Das ist für mich die unterste Form der Programmierung, die man machen kann. Zu faul, ähm, gerätespezifische Software zu programmieren. Dann nimmt man lieber irgendein Gefrickel, was irgendwo überall so ein bisschen läuft und schick aussieht. Furchtbar. Also, äh, Ubiquiti waren so die letzten Anschaffungen. Da habe ich auch richtig schön in die Tasche gegriffen, die teuren Geräte gekauft. Sie bringen mir überhaupt gar nichts. Sie haben mein WLAN-Netz nicht wirklich verbreitert. Das schaffen die AVM-Dinger. Bei mir hier zu Hause jedenfalls genauso gut oder sagen wir besser genauso schlecht. Das WLAN-Netz im Datendurchsatz ist eine Einzige Katastrophe, das habe ich noch nicht mal mit AVM-Geräten bisher gehabt, dass ich irgendwie im, im Kilobit-Bereich äh, plötzlich ein WLAN habe. <lacht> Absolute Katastrophe. Ähm ja, es ist teuer, es ist dieses Java, also furchtbar, furchtbar. Jetzt hatte ich also die AVM-Teile alle durch, bringt nichts, macht nur Ärger und Mist, weil die Dinger ständig aussteigen. Ich habe von Ubiquiti das, das teuerste und edelste, was, es am was man am Markt sonst so handelt, wo alle drauf schwören. Habe ich für mich einfach gemerkt, das ist das Schlimmste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich will die Dinge eigentlich nur noch loswerden. Ich habe es immer noch anmontiert und angebaut, weil ich immer noch gedacht habe, okay, wenn es mit AVM dann irgendwo auf einem Teil wieder gar nicht geht, du musst jetzt aber in dem Moment unbedingt eine Verbindung haben. Zuverlässig war es ja. Es war nur brachial langsam. Ich kann mich auf X einloggen und habe tatsächlich so ein ganz bisschen Internet drin in der Leitung. Immerhin. Also zuverlässig war es als Plan B okay, nur ich bin mit meinem WLAN-Netz immer noch nicht bis ins Badezimmer gekommen, geschweige denn beispielsweise Dachboden oder sonst irgendwohin oder nach draußen in den Garten, geht auch alles nicht. Ich bekomme, komme mit diesem X-Netzwerk kein Stückchen weiter als mit den Fritz-Teilen auch. Und es ist brachial langsam und es braucht eine zu, ein, entweder, entweder eine zusätzliche Hardware, dieses kleine Kästchen, wovon ich euch erzählt habe, oder eine zusätzliche Software. Beides will ich nicht haben, weil beides mit Java funktioniert und ich das ganz furchtbar finde, dieses Geraffel Das ist genauso, wie man Flash und diesen ganzen alten Mist eigentlich nicht mehr braucht und auch nicht mehr haben will. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum man das nicht haben will. Ich denke mal, jemand, der normal weg ein bisschen programmiert oder sich so ein bisschen dafür interessiert, wie funktioniert Software und wie funktioniert die Plattform dahinter. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, wahrscheinlich in dem Bereich zumindest dann einig, dass solche Leute dann sagen, dieses Adobe Air ist ein Krampf, genauso wie Java, genauso wie Flash, genauso wie Shockwave und wie der ganze alte Mist heißt. Man ist ständig nur am Flicken von Sicherheitslöchern, man ähm, braucht eine irrsinnige Hardwareleistung, um diese Software ausführen zu können. Das steht alles in keinem Verhältnis zum Nutzwert. Eigentlich will man den Mist weghaben, raushaben aus den Rechnern, aus den Betriebssystemen. Mir geht es jedenfalls so. So, Schimpftiraden beiseite. Ähm, ihr merkt schon, ich bin also nicht zufrieden. Einfach weil ich habe im Laufe der vielen Jahre unsummen an Geld in mein Problem reingesteckt, dass ich kein vernünftiges WLAN habe und dass ich damit nicht nur einfach kein WLAN habe, das heißt, ich sitze hier nicht und komme mit meinem Smartphone nicht ins Internet rein, das ist nicht das Problem, sondern ich benutze hier Multiroom-Streaming-System. Und das ist das dicke Problem. Ich kann nicht einmal vernünftig mich hier hinsetzen und über den ganzen Tag hinaus mir einfach mal Musik auf meinen Ecosystemen anmachen. Weil immer irgendwo dieses verflixte Multiroom-Netzwerk zusammenbricht, sich nicht richtig synchron halten kann. Und dann ist es halt einfach weg. Entweder passiert das gleich nach ein paar Minuten oder es kommt gar nicht erst zustande. Oder aber ich habe Glück und habe mal drei, vier Stunden Musik und dann bricht es erst zusammen. Und das nervt einfach mit der Zeit. Ihr merkt schon, ich bin die ganzen Jahre über damit malträtiert worden und das geht einem einfach irgendwann dermaßen auf den Sack, dass man dazu keine Lust mehr hat. Jetzt kommen wir zu der Geschichte hin, dass ich. Bisher, das sind jetzt erst ein paar Tage, dass ich das habe. Ich habe also noch gar keine Langzeiterfahrung. Schlimmstenfalls könnte es passieren, dass ich irgendwas Nachteiliges noch entdecke. Bisher ist das hier jedenfalls die beste Möglichkeit, diese ganze Problematik wegzubekommen. Ich nehme mal eben den Karton hier. Dann packen wir das mal aus. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen, wo ich das schon rausgenommen habe. Nein, alles gut. Dann beschreibe ich euch das nämlich. Das ist ein... WLAN-Extender, ein äh, Verstärker, ein WLAN-Verstärker. Und wie gesagt, ich habe von den führenden Herstellern habe ich die Faxen dicke, Was hier so in Deutschland und so zu haben ist auf dem Markt, wollte ich nicht mehr haben, weil die Probleme hatte ich mit jedem Hersteller, mit jedem Gerät. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Und habe mich jetzt bei in, in Shenzhen sozusagen direkt bedient beim Chinesen. Und ähm, das Teil fällt als erstes schon mal auf. Also es ist erstmal nicht besonders schwer oder so. Es ist jetzt auch von der Verarbeitung her, ja, ist okay. Es ist jetzt aber nicht so, man hat nicht das Gefühl, man hat ein AVM-Produkt oder so in der Hand. Es wirkt ein bisschen billiger, tu, tut es das schon. Wichtig war mir aber erstmal, es funktioniert besser. Und da kommen wir gleich dann dazu. Es ist einfach erstmal so, so wie so ein ganz kleiner WLAN-Repeater, ähm, der auch direkt in die Steckdose gesteckt wird. Er hat unten zwei LAN-Anschlüsse. Soweit ich aber weiß, ist der eine für Eingang, der andere für Ausgang. Da weiß ich selber noch nicht so richtig, was sie damit meinen. Ich habe das nur gelesen, dass einer wohl Eingang, der andere ist Ausgang. Muss ich mal gucken. Ich nehme mal an, bei dem einen kann man mit LAN hier rein, dann macht der daraus ein WLAN. Und bei dem anderen kann ich mit dem WLAN wieder rauskommen, in die Leitung da rein und kann dann eben ein LAN-Gerät anklemmen, das bis hierhin per LAN rangeht, weil es selber keinen WLAN vielleicht hat. Und hier kriege ich dann einfach mit WLAN weiter. Also... Dafür sind die beiden sicherlich gedacht. Wie gesagt, das habe ich noch gar nicht ausprobiert mit den LAN-Anschlüssen unten drunter. Das Gerät als solches ist 6-7 cm vielleicht hoch und zwischen 4 und 5 cm breit. Ist also relativ kompakt, das Ganze. Auf der Rückseite hat es oben dann einen Euro-Stecker, sodass ich es ganz normal hier in die Steckdosen stecken kann. Unten habe ich schon erzählt, die beiden LAN-Stecker Dosen. an der Seite ist ein einziger Taster und mehr hat es auch nicht, da ist nichts sonst, erzähle ich euch gleich, wo das Schöne an der Sache ist und nun kommt die Besonderheit, das ist das erste, was nämlich richtig auffällt, es sind an diesem Gerät vier richtig schöne dicke WLAN Antennen dran und zwar linke Seite, rechte Seite also seitlich sind zwei Stück dran. Und nach oben raus aus dem Gerät kommen auch nochmal zwei. Und alle vier Antennen kann ich drehen, knicken, wenden, wohin und wohin ich das auch möchte. Kann also egal, ob ich das Ding jetzt liegend, stehend, schräg oder sonst irgendwo angebracht habe. Ich kann mit diesen WLAN-Antennen, das kann ich komplett die Signale ausrichten an dem Teil. Wie ich es haben will. Die seitlichen sind drehbar in 180 Grad. Ähm, ja, macht auch Sinn denn das Gerät steckt ja in der Steckdose drin, das macht keinen großen Sinn, die Antennen nach hinten drehen zu wollen, weil äh, das wird ja an der Steckdose dann sein und da kann ich die Antennen sowieso nicht weiter drehen. Aber nach vorne hin in 180 Grad in jede beliebige Richtung Dreh- und Knick- und Neigbar. Rastet auch so ein bisschen ein, merkt man dann. So, und das, äh, die einen, ich weiß jetzt nicht, welche es sind, ich glaube, die seitlichen waren, glaube ich, für 2,4 GHz und die oberen, das waren die beiden für 5 GHz, aber wir haben es hier mit vier schönen, dicken WLAN-Antennen dran zu tun, die ich ausrichten kann. So, und dann wurde mir versprochen, dass das Ding hier mehr Leistung hat und dementsprechend äh, entsprechend, ähm, einen weiteren WLAN-Bereich abdecken kann. Und das kann ich... Glaube ich so auch bestätigen. Ich habe das Ding hier im Esszimmer in die Wandsteckdose erstmal einfach so reingesteckt gehabt. Und das erstmal so eingerichtet. Und egal, was ich da sonst reingesteckt hätte. Ich hätte im Badezimmer kein Signal bekommen, mit dem ich irgendwas hätte anfangen können. Ich bin dann ins Badezimmer gestiefelt, um zu gucken, kriege ich hier auch noch was von dem Signal ab. Und siehe da, es war da. Ich konnte es benutzen, es war alles sofort da, ich konnte Musik streamen, alles prima, alles schick. Also das Versprechen wird gehalten, der, der WLAN-Bereich mit dem Ding hier ist deutlich spürbar größer als mit den ganzen anderen Geräten, die ich bisher so hatte. Hier kommt vernünftig Leistung raus. Das ist schon mal der... Erste Vor was heißt der erste? Das sind eigentlich nur Vorteile. Ich habe erstmal habe ich es hier mit vier Antennen zu tun, die ich ein bisschen ausrichten kann, die von sich her schon besser sind als alles, was ich in den Repeatern an Antennen drin haben kann. Man merkt hier einfach, hier sind richtige, vernünftige Antennen dran. Ähm, das sieht übrigens natürlich nicht so wahnsinnig schick aus. Also ihr solltet solch einen Repeater, müsst ihr mal euch überlegen, ob ihr den irgendwo hinsetzen könnt, wo man ihn nicht gleich sieht. Es sind halt, es ist ein kleines Kästchen, ein schwarzes, wo einfach vier dicke Antennen rausgucken. Also das könnt ihr euch vorstellen, ist nicht gerade hübsch. Ich würde mir sowas im Wohnzimmer vielleicht nicht unbedingt in die Wandsteckdose stecken, wo es von allen Seiten gleich so gesehen werden kann. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel hinterm Sofa irgendwo hinpackt oder sonst irgendwo, dann sieht man es ja nicht und dann spielt das keine Rolle. Hauptsache es funktioniert gut. Und ich muss wirklich sagen, es funktioniert gut. Ich habe es euch jetzt also soweit erstmal optisch beschrieben. Oben kommen wie gesagt zwei Antennen raus. Die kann ich auch knicken, neigen, drehen, wie ich will. Äh, und an der Seite auch. Kommt in die Steckdose, unten sind zwei LAN-Buchsen dran, linke Seite ist eine Taster. Das war es erstmal rein von der Hardware her. So, nun ist das nächste, die nächste Katastrophe, die ich so kenne von manch anderen Geräten, gerade wenn die aus China kommen, Einrichtung und Bedienung. Da sage ich meistens auch, Au, hau, hau, hau. die Chinesen können wirklich Hardware mittlerweile sehr gut bauen. Funktioniert alles, funktioniert auch gut. Aber bei der Software, das ist immer so ein Krampf bei den China-Leuten. Das geht schon damit los, dass die sich nicht wirklich Mühe geben, ähm, Sprache zu übersetzen. Wir haben es hier mit einer englischen Oberfläche zu tun, und ich bin gerade am gucken, ob ich, ich habe einen von den Repeatern nämlich in die,
1: Deutschland, Standard, Nachricht,
0: nämlich in die Wandsteckdose gesteckt, und dann gucken und wir mal eben, Einstellungen. ob das Zum da ist.
1: Bluetooth ein WLAN 1, Taste
0: Eins ist nämlich schon der eine Repeater, den ich jetzt schon ein paar Tage im Eingang, also den ich schon einige Zeit jetzt verwende. Ich habe mir noch welche nachgekauft, weil ich die einfach aus, auf den unterschiedlichen Etagen jetzt trotzdem noch verteilen will. Ich komme mit dieser 1, mit meinem ersten Repeater, den ich euch hier jetzt auch gerade zeige und vorstelle, einen habe ich wie gesagt ja schon, ähm, komme ich überall ins Haus rein. Ich bräuchte jetzt nicht unbedingt noch weitere. Will ich aber trotzdem machen, um das irgendwie noch ein bisschen zu verbessern. Ich hoffe, dass ich vielleicht den Empfang noch ein bisschen besser hinkriege. Keine Ahnung, ob mir das irgendwelche Vorteile bringt. Erstmal haben und ausprobieren, dachte ich mir. Ich gehe da mal rein, denn der nächste Wlan, Vorteil ist, ist nämlich der Preis bei mir. Das ist nämlich nicht teuer. So, WLAN ist aktiv. Ich habe hier Tag, eins.
1: Eins, sicher, weitere Infos, Netzwerk 0A, sicheres, weitere Infos. Taste. 10L. Sicheres Netzwerk, weitere Infos, Taste.
0: L steht übrigens für Lagerraum, damit ist unser Heizöllager gemeint.
1: Sack, so okay, ich hab. Netzwerk, Segner, ich hab Infos. überall welche. 3E, sicheres Netzwerk, weitere Infos. 6R, sicheres Netzwerk, weitere Infos, 9S, sicheres Netzwerk, weitere Infos, X, sicheres Netzwerk, Signalstärke 2 von 3 Balken, Taste, weitere Infos, andere Netzwerke, in Arbeit, weitere Infos, 9S, s weitere Infos, X, sichere weitere 2B, sich, weitere Infos, 4E, sicheres Netz, weitere Infos, NETGA, weitere Infos, Wifi-2.4 GDD28, unsicheres Netzwerk, Signalstärke 3 von 3 Balken, Taste.
0: So, so melden die Dinger sich an, einmal für 2,4 GHz. Es ist ein ungesichertes WLAN, das heißt... Wenn ihr den WLAN Repeater aus der Verpackung nehmen würdet, also nehmen wir mal an, ihr wollt so ein Ding vom Blinzeln haben, das könnt ihr bei Blinzeln bestellen, besorge ich euch mit, könnt ihr in die Wandsteckdose einfach reinstecken und es bilden sich zwei WLAN Netze bei euch. Einmal dies hier.
1: Wifi minus 2.4 GDD 28, unsicheres Netzwerk, Signalstärke 3 von 3 Balken, Taste. Das ist jetzt
0: 2,4 GHz. So, und dann gehen wir noch eins runter.
1: Weitere Infos. Wifi 5 GDD 28, unsicheres Netzwerk, Signalstärke 3 von 3 Balken, Taste.
0: Das ist das 5G. Er macht also zwei Netze hier auf, beide ungesichert, ungeschützt. Und das ist auch gut so, weil wir dann nämlich uns ganz einfach anmelden können, ohne ein Passwort zu wissen. Wir, müssen, wir brauchen keine Bedienungsanleitung zu dem Ding. Ich habe keine Bedienungsanleitung zur Einrichtung gebraucht. Es gibt auch keine versteckten Funktionen. Er ist auch nicht überladen mit irgendwas, was wir sowieso nicht brauchen. Das Einzige, was wir machen, wir müssen ihm mitteilen, wie er sich an unserer Fritzbox anmeldet. Das heißt, wir müssen ihm sagen, Schnapp dir bitte das oder das. WLAN-Netz, das kann man einfach auswählen, das findet er. Er zeigt also die WLAN-Netz an, die er gefunden hat. Das wählen wir aus und dann fragt er noch nach dem Passwort. In der nächsten weiteren Seite müssen wir dann eigentlich nur noch sagen, wie unser Netz heißen soll. Wir können eine SSID nehmen für beide Netzwerke, also für 2,4 und 5 GHz-Bereich können wir eine SSID nehmen. Habe ich jetzt hier mit der 1 auch so gemacht, weil hier funktioniert es ja. Hier habe ich jetzt keine Sorge mehr. Jetzt kann ich das auch mit der einen SSID machen. Ähm, wir können aber auch einfach sagen, wir nehmen zwei unterschiedliche Netze: einmal für 2,4 und einmal für 5 GHz. Bleibt jedem selbst überlassen.
1: Weitere Infos, Taste.
0: Ich will euch bloß mal eben zeigen, wie ihr an IP-Adressen rankommt. Weitere Infos, da müsst Netzwerk ihr reingehen.
1: IP konfigurieren, DNS, DNS konfigurieren, HTTP-Proxy, Überschrift, Proxy konfigurieren, aus Proxy konfigurieren, Ups, HTTTP, DNS, DNS, IP konfigurieren, automatisch, IPv4-Adresse, Überschrift, mit diesem Netzwerk verbinden.
0: Ich dachte, ich wäre schon, ach nee, ich bin noch gar nicht, äh, doof. Natürlich müssen wir uns erst mit dem Netzwerk verbinden. Machen wir mal eben.
1: WLAN. Wifi 5GDD28, unsicheres Netzwerk, Signalstärke 3 von 3 Balken, Taste.
0: So, jetzt. Weiß ich gar nicht, sind wir jetzt mit verbunden? Wartet. Spiel Zeilen 9 bis 14 von. Oben. Zeilen
1: 3 bis 9 von 18.
0: Nee, sind Zeilen wein. 1 bis 5 so. von
1: 18. Auswahl. Wifi minus 2.4 GDD 28. Ungesichertes Netzwerk. Unsicheres Netzwerk. Signalstärke 3 von 3 Balken. Taste.
0: Da sind wir jetzt mit verbunden. Und ich gehe jetzt wieder auf den Infobereich.
1: Weitere Infos. Taste. Meine Netzwerke. Überschrift. Weitere Infos. Taste. Da wir rein. Weitere Infos. Ungesichertes Netzwerk. Offene Netzwerke bieten keinerlei Schutz und legen den gesamten Netzwerkverkehr offen. Ist dies dein WLAN? Konfiguriere den Router mit dem Sicherheitstyp WPA2S oder
0: WPA3. Das ist eine Meldung von, von dem iPhone. Ist ja auch völlig okay. Es wäre jetzt ein ungesichertes WLAN, allerdings wird uns das sowieso nichts bringen. Denn es ist ja nur der Repeater. Wir können da nichts mit anfangen. Der hat noch keine Verbindung zur Fritzbox, Er hat keine Verbindung zum Internet. Ist eigentlich nur, ja, dass wir auf die Oberfläche des Repeaters können. Jetzt müssen wir nur wissen, wie kommen wir auf diese Oberfläche überhaupt? Das will ich euch eben zeigen. Also ihr meldet euch an dem WLAN an, dass der Repeater euch zur Verfügung stellt als ungesichert. Ihr müsst also kein Passwort und nichts wissen. Und jetzt müsst ihr eben dann euch mit dem Ding verbinden. Das geht also automatisch, habt ihr eben mitgekriegt. Ist ja kein Problem. Und dann in die Infobereich dort gehen. Dieses, dieser Verbindung, also die aktive Verbindung raussuchen und dann auf diese Info-Schaltfläche. Und jetzt geht es geht darum, wir müssen die IP-Adresse wissen.
1: Weitere Infos zu den empfohlenen WLAN-Einstellungen. Halt, dieses Netzwerk ignorieren. Autum, verbinden, Umschalttaste, Datensparmodus, Umschalttaste. Mit dem Datensparmodus können Apps auf deinem IPv4-Adresse, Überschrift.
0: Jetzt wird's glaube ich, langsam interessant.
1: IP konfigurieren, automatisch, Taste, IP-Adresse 192.168.188.100.
0: Das ist nicht interessant, das ist nämlich die IP-Adresse, die unser iPhone bekommen hat. Also die IP-Adresse nützt uns jetzt gar nichts. Wenn wir die jetzt in den Browser eintippen würden, kämen wir nicht auf die Oberfläche des Repeaters, sondern er würde versuchen, unser iPhone zu erreichen. Wir würden uns selber versuchen zu erreichen. Bringt uns also nichts. Wir brauchen eine andere IP-Adresse, nämlich...
1: Teilnetzmaske 255.255.0 Das noch 255 nicht. Punkt 255
0: Punkt ist üblich. Wir suchen uns die nächste raus. Und jetzt kommt nämlich der Router. Und da steht die IP-Adresse drin wohinter sich auch die Oberfläche unseres Repeaters verbirgt.
1: Router
0: 192.168.188.1 Das können wir normalerweise rauskopieren. Ich weiß nur nicht, wie es mit Eure Over geht. Ich versuche mal eben, indem ich doppelt und dann halte ich das zweite Mal gedrückt. Hm. Das war schon mal nicht.
1: Router 192.168.188.1 Gut.
0: Geht so also nicht, ähm, ist aber auch nicht schlimm. Ich wollte euch sowieso die Oberfläche nicht zeigen. Sie ist aber sehr einfach gestrickt. Das hat mir sehr, sehr gefallen an dem Ding. Die Dinger sind irrsinnig einfach und leicht in Betrieb zu nehmen. Also ich wollte euch jetzt einfach nur nochmal zeigen, wo findet ihr die IP-Adresse des Repeaters. Die ist übrigens immer gleich, wenn ihr da jetzt meinetwegen zwei Geräte haben würdet. Das ist immer dieselbe IP-Adresse. Ich sage sie euch nochmal mit eigenen Worten. Ihr müsst also das, den Repeater in die Steckdose stecken, verbindet euch mit dem WLAN. Das WLAN ist ungeschützt, ihr braucht also kein Passwort zu wissen. Und dann geht ihr in den Browser, auf dem Gerät natürlich, mit dem ihr jetzt mit dem Repeater verbunden seid, und gebt dort als Internetadresse ein 192.168.188.1 Dann kommt ihr auf das Webinterface des Repeaters. Das ist sehr, sehr leicht und einfach gehalten. Zum Glück, sage ich da nur, das kann man wirklich prima hinkriegen. Man kann es auch sehr gut bedienen, auch als Sehbehinderter sogar. Einfach, weil es eigentlich relativ weiße Fläche ist. Das heißt, einmal just invertieren, wenn man blendempfindlich ist. Und man hat eine herrlich schwarze Fläche mit weißer Schrift. Also ich fühle mich da sehr wohl und zu Hause auf dem Webinterface. Es ist einfach und klar strukturiert. Es ist keine Spielerei drauf, es sind ganz einfache Formularfelder, das heißt, ich dürfte eigentlich mit VoiceOver überhaupt keine Probleme haben, kann ich also alles wunderbar <lacht> benutzen und bedienen. Ich gebe also diese Adresse im Safari-Browser ein, so das mache ich hier jetzt aber nicht, sondern erzähle euch, was dann passiert. Ihr landet äh, auf dem Webinterface des Repeaters und der fragt euch nach dem Zugangspasswort, um in die Oberfläche zu kommen. Ihr tippt dort ein, in Kleinbuchstaben admin. A-D-M-I-N. Das ist das Einzige, was ihr überhaupt wissen müsst. Für mich war es kein Problem, weil ich das immer erstmal eintippe, weil das bei ganz vielen Geräten das Standardpasswort ist, das vorgegebene. Das ist immer so das Erste, was ich probiere, bevor ich überhaupt die Bedienungsanleitung lese. Das war hier natürlich auch schon mal schön. Einfach mal probiert. Ich tippe admin ein. Guck an, bin so tatsächlich sogar drinne. Wunderbar, ich muss nicht in dieses dämliche... Ähm, Handbuch da reingucken, weil die sowieso immer nie was taugen, wenn die aus China kommen. Da kann man froh sein, wenn das in Englisch drin steht. Ähm, also will man alles eigentlich nicht so weiter haben. Ich habe da gar nicht weiter reingeguckt. Äh, es funktioniert einfach so. Admin eingeben. So, Enter-Taste drücken oder auf Weiter klicken beziehungsweise Weiter. Das heißt dann Next. Also es steht dann immer, es ist in Englisch alles gehalten. Ähm, dann geht es also Weiter. Und er sucht sofort, er fängt sofort an, die Netzwerke zu suchen, die WLAN-Netze, die wir schon zu Hause haben, die, unser, die unsere Fritzbox dann macht. Das heißt, es müsste das WLAN-Netz eurer Fritzbox dort auch auftauchen. Das wählt ihr aus, indem ihr es einfach anklickt, antippt und in dem Moment fragt er euch dann auch nach dem Passwort. Das tippt ihr ein und zwar das Passwort zu eurer, nicht zu eurer Fritzbox, sondern zu dem WLAN eurer Fritzbox. Als wenn ihr euch mit einem Gerät bei euch im WLAN anmelden wolltet. So müsst ihr das hier jetzt auch in der Oberfläche machen. Das WLAN-Netzwerk aussuchen, eurer Fritzbox und das dazugehörende Passwort eures WLAN-Netzwerkes, der Fritzbox, darunter auch noch eintippen. Dann wieder auf Next. Er lockt sich ein, er verbindet sich mit dem Ding. Ähm, und will jetzt von euch dann als nächstes noch wissen, wie wollt ihr die SSIDs eures Repeaters nennen. Und zwar, er bietet euch das getrennt an, einmal für das 2,4 und einmal für das 5 GHz WLAN. Ihr könnt dort ein dieselbe SSID eintragen, ihr könnt sogar dieselbe SSID eintragen, die auch eure Fritzbox schon hat, wenn euch das lieber ist. Vorteil wäre dann, wenn ihr dann auch das gleiche, Passwort nehmt, dass eure ganzen Geräte, die sich mit der Fritzbox vielleicht schon mal verbunden haben, die müsst ihr nicht alle nochmal verbinden, neu. Dann könnt ihr einfach sagen, okay, ich benutze das jetzt weiter, ich habe wirklich nur meinen WLAN-Bereich erweitert. Ihr könnt aber auch die Seitentaste kurz drücken. Ich habe euch eben von der Seitentaste erzählt. Die drücken und die WPS-Taste eurer Fritzbox auch nochmal kurz drücken. Dann synchronisieren die beiden sich automatisch. Das habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich sagen, weil ich mag das immer ganz gerne manuell, da weiß ich wenigstens, was ich tue und äh, wie weit ich da komme. Ähm, das ist mir persönlich immer sicherer und lieber. Also ich habe es jetzt in der Oberfläche gemacht, das ist das, wie ich es euch jetzt gerade erkläre. Nochmal kurz zur Erinnerung. Ihr kommt in einen Login-Bereich, dort gebt ihr als Passwort Admin ein. Benutzer müsst ihr nicht eingeben, da gibt es keine mehreren Benutzer. Nur das Passwort eintippen, Admin, dann auf Next oder einfach Enter-Taste drücken. Dann will er von euch wissen, wie sollen eure SSIDs, eure Netzwerke, eure WLAN-Netze des Repeaters, das WLAN-Netz, das der Repeater wieder aufbaut, wie soll das heißen? Soll das Abweichen von der Fritzbox heißen oder soll das vielleicht genauso heißen? Das könnt ihr dort alles eintragen und zwar für 2,4 GHz und 5 GHz getrennt. Ihr könnt, aber ihr müsst es eben nicht. Ihr könnt genauso gut sagen, ihr tippt dort in das 2,4 GHz Feld genau dasselbe ein wie in das 5er fällt, ähm, da könnt ihr jetzt was, was ich mein WLAN-Netz oder irgendwie sowas eintippen. Es sollte, sollten keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen, nichts drin sein. Also nimmt nur was, bestehend aus Zahlen und Buchstaben. Und das ist, das kann ruhig was sein, was ihr euch irgendwie, was ihr haben wollt oder euch merken könnt oder wie auch immer. Ähm, das spielt eigentlich keine große Rolle. Das ist das, wo, wo ihr nachher bei den Geräten, was ihr seht, wie das WLAN-Netz einfach aussieht. Der Name des WLAN-Netzes ist das. Das, was aufgebaut werden soll. Nicht das eurer Fritzbox, das ist eine andere Geschichte. Habt ihr euch ja eben dann schon angemeldet. Ähm, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr darunter dann noch bestimmen, welche Passwörter die Dinger haben sollen. Sowohl auch wieder für 2,4 und 5er getrennt. Und darunter könnt ihr noch anhaken, ob, das, ob die Netzwerknamen versteckt werden sollen. Das heißt, wenn ihr euch ein iPhone oder ein Smartphone generell einfach nehmt, Android spielt ja alles keine Rolle. Ich nehme das mal nur beispielhaft. Und äh, euch werden die WLAN, die verfügbaren, die WLAN-Netze angezeigt. Dann würden jetzt, wenn ihr die verstecken würdet, also das angehakt hättet, dann würden die nicht mit auftauchen. Das, was ihr da jetzt in dem Repeater gerade eingerichtet habt. Macht das bitte nicht, weil es ist kein wirklicher Schutz. Jemand, der in euer WLAN-Netz eindringen will, den interessiert das nicht, ob das WLAN-Netz sichtbar ist oder nicht. Der nimmt einen Sniffer und die Dinger horchen den WLAN-Verkehr mit. Und dann ist das vollkommen Schnurzpiepe, ob da die SSID sichtbar ist oder nicht. Es ist überhaupt kein Schutz. Es ist totaler Stuss, dass man das überhaupt macht. Also macht es lieber nicht. Hat nämlich den Vorteil, wenn ihr in der Nachbarschaft jemanden hat, der ein bisschen mehr Ahnung hat, und äh, der sieht eure WLAN-Netze dann schon. Die werden ihm aufgelistet. Und er sieht, aha, der ist, die sind beide auf Kanal 6. Mein WLAN-Netz hier ist auch auf Kanal 6. Alles klar, dann ändere ich mein WLAN-Netz eben auf einem anderen Kanal, wo noch nichts drauf ist. Also lasst die Namen bitte eingeblendet, damit eure Nachbarn die Dinger sehen können. Und wenn es irgendwie Probleme gibt, damit die überhaupt eine Chance haben, einen anderen Kanal zu wählen, als ihr den schon belegt habt und das Problem aus der Welt zu schaffen. Ähm... Und das war es im Prinzip schon. Jetzt einfach bloß noch sagen, alles klar, fertig. Also wieder auf Next, glaube ich. Oder auf Settings, Setup. Ich weiß nicht mehr, wie es ist. Jedenfalls sind immer zwei Schaltflächen. Einmal Back, damit ihr wieder einen Schritt zurückkommt. Und einmal der, die andere Schaltfläche ist logischerweise die, die ihr dann mal antippen müsst, wenn ihr das fertig ausgefüllt habt. Zuletzt kommt nochmal eine Übersicht, damit ihr seht, was ist jetzt eigentlich alles passiert. Da steht drin, welches... WLAN, mit welchem WLAN soll sich der Repeater verbinden? Dort sollte logischerweise das Netzwerk drin stehen, eurer FRITZ!Box. Ich glaube, darunter stand sogar noch mal das Passwort noch mal. Dann darunter stand äh, das 2,4 GHz Band, ähm, die SSID im Repeater. Welchen Namen soll die äh, tragen? Das Passwort dazu. Das Ganze noch mal für den 5 GHz Bereich. Dann darunter ist das ist die SSID sichtbar oder nicht. Und darunter ist dann, ja, jetzt kannst du loslegen, soll ich das jetzt speichern? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Schaltfläche darunter hieß, habe ich mir gar nicht gemerkt, weil es gibt da nicht viel mehr. Das ist wirklich total simpel und einfach gestrickt. Und wenn ich das gemacht habe, dann startet der Repeater einmal kurz neu, baut jetzt eben ab dann dieses schöne neue Netz auf und ihr könnt glücklich sein. Ihr könnt dann auch das Ding aus der Steckdose nehmen und dorthin packen, wo ihr ein WLAN braucht. Zur Positionierung. Ihr solltet den Repeater immer so anbringen. Dort ungefähr, wo er eine gute Verbindung noch zu eurer Fritzbox gerade noch so hat. Also an den Randbereich, wo es noch eine gute Verbindung zur Fritzbox gibt. Und ähm, dann macht er von dort aus wieder in einem gleichmäßigen Radius ein eigenes WLAN-Netz wieder auf. Und daran könnt ihr euch wieder einloggen. Nur dieses WLAN-Netz, was dieser Repeater macht, das ist eben nochmal mal... Um ein erhebliches größer als das, was die AVM-Geräte hinbekommen bekommen können. So, und ihr könnt dann zusätzlich noch über die Justierung der WLAN-Antennen nochmal so ein bisschen was ausprobieren, verändern, also gucken, kriege ich damit vielleicht noch, komme ich noch einen Ticken weiter, also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt einen so einen Repeater nur haben, mehrere will ich gar nicht und will da aber draußen im Garten auch noch ein WLAN haben, dann könnt ihr euch so ein bisschen mit den Antennen einfach mal so ein bisschen rumdrehen und gucken, kriege ich draußen vielleicht dann noch das Signal noch besser hin. Ähm, ihr könnt die einfach so lassen nach oben zeigend, so wie das Ding auch geliefert wird, ihr könnt, was ich jetzt bei mir immer gemacht habe, ich mache die wie so ein Fächer, ihr müsst euch vorstellen, Normalerweise werden die Netze kreisrund um die Antennen ausgestrahlt, also nach links und rechts quasi dann weg, wenn ihr das Ding hochkant habt und gehen dann nochmal so schräg auseinander. Also die werden natürlich, je weiter sie nach hinten gehen, desto ähm, breiter wird, wird das Ganze, das, das ähm, Ding. Es bleibt also nicht auf einer Ebene, sondern geht nach hinten so, so schräg auseinander quasi, dass hinten das Feld breiter ist als direkt am Repeater. Nur, dass ihr euch vorstellen könnt, wie diese Antennen eigentlich ausstrahlen. Das heißt, wenn ihr jetzt die linke Antenne einmal so knickt, die hat ja so ein Einrastding dann, bis dahin benutze ich die auch ganz gerne. Muss man nicht, kann man nicht, kann man aber. Also man kann dazwischen auch schon loslassen, kann die also stufenlos variieren. Aber es knuckt einmal so ein, das ist dann nochmal ein bisschen stabiler. Und so habe ich das Ding dann immer. Dann habt ihr die, den Vorteil... Ähm, dass die so ein bisschen schräg abstrahlen, ein bisschen schräg senden. Und dadurch, dass ihr zwei Antennen habt, das ist ja die Besonderheit an dem Ding, für jedes einzelne Netz zwei Antennen, nicht nur eine, wie andere das gerne mal machen, sondern hier habt ihr zwei Antennen pro Gigahertzbereich, also zweimal für 2,5, zweimal für 5 Gigahertz. Und dadurch, dass die so ein bisschen diagonal versetzt jetzt ausstrahlen, könnt ihr einen sehr breiten Bereich um euch herum abdecken damit. Weil die sich einfach über Kreuz... Ähm, durchstrahlen. Auf derselben Frequenz und so weiter ist also kein Problem, die stören sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig, sondern sie machen von vornherein ein möglichst großes, umfangreiches und breites WLAN-Netz um euch herum auf. Und die oberen, das könnt ihr da ganz genauso machen, also so ein bisschen zur Seite hin klicken lassen, dass die so ein Fächer bilden, dann Müsste das eigentlich am besten sein. Es sei denn, ihr wollt die irgendwie noch gezielt einsetzen, dass ihr sagt, ich brauche eine möglichst lange Strecke dorthin. dann müsst ihr das halt so machen, dass das, wenn ihr zum Beispiel ins obere Stackwerk wollt und wisst auch ungefähr, wo das hin haben wollt, dann müsst ihr das so ein bisschen drehen und neigen, dass ihr müsst euch das einfach kreis rund drum herum vorstellen, dass das so abstrahlt und dann so hindrehen, wie ihr euch das vorstellen könnt, dass dieser Kreis am besten dorthin reicht. Probiert einfach ein bisschen rum, wenn ihr der Meinung habt, vielleicht kann man da noch ein bisschen was rausholen. Hier habt ihr wenigstens die Möglichkeit, hier sind vier Antennen drin, die ihr exakt perfekt ausrichten könnt und äh, damit könnt ihr noch mal ganzen Leistung zusätzlich rausholen. Allerdings müssen muss man nicht. Die Dinger haben solch eine kräftige Reichweite, also ich bin da bisher mit sehr, sehr zufrieden. Sie haben wohl auch noch, da ist wohl noch so eine LED-Anzeige drin, damit man sehen kann, wie gut die Verbindung zum Router ist, also man kann die Dinger nochmal als WLAN-Kontrolle nehmen, wie gut ist das Netzwerk eigentlich zum Router hin, um die Teile hier besser positionieren können zu können. Wenn ihr sehende Personen im Haushalt habt, ich habe jetzt nicht Anja extra gefragt, ob sie mal gucken könnte und selber habe ich es jetzt so nicht weiter sehen können, glaube ich. Also ich habe mich da auch nicht viel interessiert, ehrlich gesagt. Aber man kann so nochmal eben draus finden, vielleicht gibt es nochmal eine andere Steckdose, wo sich das Ding Steckdose, wo ich das Ding reinstecken kann und nochmal eine bessere Verbindung zur Fritzbox hin habe, zum Router. Ich sage immer, Fritzbox, auch hier nur beispielhaft, auch wenn ihr einen Speedport oder irgendeinen anderen Router habt, funktioniert. Das ist ja einfach das Schöne an der Sache. Ihr geht, wie du gesagt, ja rein, gebt das Admin-Passwort da ein, dieses Admin-Eintippen, dann sucht er sofort schon die wlan und Das spielt keine Rolle, welcher Router das ist. Das funktioniert mit allen. Mit dem Ding einfach verbinden, Passwort eintippen, so wie ihr es immer macht, wenn ihr ein Gerät mit eurem Router verbinden wollt. Und dann will er bloß eigentlich wissen, das schlicht ja auch was vor, also, ihr könnt das alles so bestätigen. Ist jetzt kein Problem. Ähm, ihr solltet nur möglichst euch das Passwort dann ähm, merken können. So, und wie gesagt, wenn ihr da überhaupt keinen Bock zu habt, zu dieser Geschichte mit der Oberfläche, müsst ihr nicht. Es gibt eine Taste an der Seite, Es ist gleichzeitig die WPS-Taste. Kurz drücken auf eurer Fritzbox oder auf dem Speedport auch nochmal die WPS-Taste drücken, dann können sich die beiden untereinander unterhalten, tauschen sich ihre Informationen aus und ihr habt vollautomatisch euer WLAN verbreitert. Also das geht auch auf Knopfdruck, nur habt weniger Möglichkeiten einzuschreiten und irgendwas daran selber einzustellen. Das ist, wenn ihr keine Lust dazu habt, was dran einzustellen oder aber wenn ihr sagt, ich kenne mich da nicht mit aus, ich fühle mich unsicher, dann drückt die Taste, das kriegt jeder hin. So, ähm, dann noch eine Geschichte, wenn ihr das anders konfigurieren wollt oder irgendwie anders hinkriegen wollt. Also bei mir ist es so, diese Repeater ist auch eine Besonderheit, die ich sehr gut finde, sehr schön finde. Die melden sich an der Fritzbox zumindest an, wenn es aktiviert ist bei euch, mit einer IPv6-Adresse. Der Chinese, der die Dinger hier baut, hat auch dazu geschrieben, hier sitzen die neuesten Chipsätze drin, die man überhaupt kriegen kann. Deswegen hat das ganze Ding auch von sich her IPv6, versucht er sich damit schon anzumelden und wenn das aktiviert ist bei eurer Fritzbox oder generell bei eurem Router, dann werdet ihr keine weitere IP-Adresse los, sondern, also keine V4-Adresse, sondern eine moderne IPv6-Adresse und somit, die sind unbegrenzt, da braucht ihr euch keine Gedanken drum zu machen, die IPv4-Adressen, die sind begrenzt, merke ich hier natürlich sehr extrem, weil ich ja ständig Rechner einrichte und die kriegen eine neue IPv4-Adresse. Und somit ist mein Netzwerk ständig voll, voller Geräte. Also man kann nur 255 ähm, in der Theorie, 254 sind es glaube ich real. Ähm, und die sind bei mir so ziemlich alle mit ausgenutzt ständig. Da kann man also wirklich mal Probleme mit kriegen. Habt ihr wahrscheinlich nicht. Aber möglich wäre es, je mehr Art Geräte man hat. Und ich denke immer so ein bisschen an die Zukunft. Das wird also immer weiter passieren. Nur es wird eben auch gleichfalls immer öfter vorkommen, dass die Dinger sich auf IPv6 einigen. Und da ist das ohne Limit. Da haben wir gar kein Problem mehr, dass wir uns irgendwie drum kümmern müssen. So, das heißt, die Dinger melden sich bei euch im Router als IPv6-Gerät an. Das hat aber auch wieder einen Nachteil. Ich weiß nicht, wie es euch geht, diese IPv6-Geräte. Adressen. Ich kann mir die nicht merken. Muss man irgendwie wieder gucken in der Fritzbox. Welche Adresse hat das Ding denn, damit ich mich wieder auf die Oberfläche einloggen könnte. Deswegen gibt es eine einfachere Möglichkeit. Nämlich einfach die Seitentaste, die ich nur kurz drücke, wenn ich mich per WPS-Tastendruck verbinden will. Jetzt halte ich sie gedrückt und zwar 10 Sekunden. Und dann Resettet sich das Ding. Das heißt, es ist im selben Zustand, wie ich es zum ersten Mal in die Steckdose gesteckt habe. Es macht wieder seine ungesicherten WLAN-Netze auf und ich kann einfach wieder neu konfigurieren. Und dadurch, dass das so schnell geht, macht das ja auch nichts aus. Ich habe ja nur das Netzwerk zum Router, zu der Fritzbox hin, ausgewählt, Passwort eingetippt. Wenn ich das will, die SSIDs des Repeats nochmal verändert, selber eingetippt und dazu auch die Passwörter selber eingetippt und wieder auf Enter gedrückt. Und dann nochmal bestätigt, die Übersicht bestätigt, fertig ist das Ding konfiguriert. Das kriegt man, wenn man schnell tippen kann, in einer Minute hin ist so ein Ding eingerichtet, fix und fertig. Und wie gesagt, noch schneller geht es natürlich über die Seitentaste per WPS. Aber ich sag ja, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt da irgendwie von vorne mit anfangen mit den Dingern, die Dinger zu konfigurieren, am einfachsten die Seitentaste 10 Sekunden gedrückt halten, einfach nochmal neu konfigurieren, fertig ist der Lack. Habe ich so auch gehabt, ich habe mir meinen äh, Repeater... Also den Verstärker, dieses Ding hier, was ich euch gerade erzähle, ähm, hatte ich zuerst eine andere, andere SSIDs. Ich hatte zum Beispiel für 2,4 und 5 GHz unterschiedliche SSIDs, weil ich das ja erstmal alles testen und ausprobieren wollte. So, dann habe ich auch überlegt, wie komme ich jetzt auf die Oberfläche, dass ich die SSIDs eben ändern kann. Hab gemerkt, gut, IPv4 hat er sich gar nicht angemeldet, IPv6, keine Ahnung, äh, habe ich keinen Bock, das jetzt irgendwie zu versuchen, da mich mit anzumelden. Und dann habe ich bloß geguckt, okay, wie soll ich mich dann äh, mit dem Ding, wie kann ich das denn wieder resetten einfach? Weil das waren ja nur diese paar Schritte. Ich habe mir einfach gedacht, ob ich jetzt äh, mich in die Web-Oberfläche einlogge und die Sachen direkt da ändere oder ich zusätzlich nochmal eben das WLAN-Netz auswählen muss. Das war ja nur ein Schritt mehr. Äh, das sind ein paar Sekunden, das halte ich wohl noch durch und habe dann einfach die äh, Seitentaste 10 Sekunden <lacht> gedrückt gehalten und habe dann nochmal so konfiguriert, wie ich ihn jetzt endgültig dann haben wollte. So, und meinen für die untere Etage, da bin ich hier einfach ähm, in, sozusagen in den Treppenbereich gegangen, zum Keller runter. Und da geht gleichfalls die Treppe auch nach oben das obere Stockwerk. Und da drunter, unter die Treppe, die ist aus Holz, da habe ich einfach eine Steckdose reingeschraubt mit Holzschrauben. Habe das Ding da reingesteckt, weil das ist so ziemlich ungefähr der zentralste Platz hier unten im Haus. Deswegen habe ich das da einfach installiert und dann nochmal so ein bisschen fächrig eingestellt, die Antennen. Kann man hier ja so schön alles machen. Und ich bin bisher sehr, sehr angetan und zufrieden. Ich habe heute und gestern und so weiter schon den ganzen Tag hier wunderbar mit dem Ecosystem auf einer Esszimmergruppe, wo immerhin fünf Lautsprecher zugange sind, den ganzen Tag störungsfrei, problemlos Musik gehört. Ich habe immer wieder geguckt, auch von oben, Badezimmer und so weiter, komme ich da ran an die Dinger. Ist das Netz noch da? Ist noch Internet da? Es läuft und es ist zuverlässig. Ich habe WLAN, selbst dort, wo ich bisher, zumindest wenn der, wenn, das, wenn die Quelle des WLANs dort war, wo ich sie jetzt hatte immer, hatte ich oben ganz miserabel WLAN-Verbindung. Deswegen habe ich ja diese 1000 Repeater von, von AVM gekauft immer. Und das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Ich würde in der Theorie, ich will es halt anders haben, weil ich mir denke einfach oder er hoffe, das wird noch besser, habe, deswegen habe ich mir noch mehr gekauft, aber es würde eigentlich ausreichen, einen von diesen Dingern hier zentral im Haus unten einfach aufzustellen, der macht Verbindung zur Fritzbox hin und von ihm aus reicht das, was er an WLAN aufbaut, komplett aus um das ganze, komplette Haus wahrscheinlich sogar bis oben in den Dachboden hinein und den Keller unten drunter äh, mit WLAN zu versorgen wo ich sonst nicht mal ansatzweise die Chance hätte mit AVM-Geräten. So, und das bei den Kosten hier. Ich kann euch das Ding anbieten für 59 Euro. Ähm, das sind, glaube ich, die billigsten, langsamsten Repeater bei AVM, die man kriegen kann. Und Dafür kann man dieses Ding hier schon kriegen. Steht halt nur nicht AVM dran, zum Glück nicht. Sonst hätte ich nämlich nicht mehr gekauft. Ich habe die Schnauze mittlerweile so voll von den Scheißdingern, dass ich da echt keine Lust mehr zu habe. Und so will ich das eigentlich haben. Total simpel und einfach von der Einrichtung her, von der Bedienung her, von der Benutzung her. Warum muss ich wie bei Ubiquiti mir irgendeinen Zusatzscheiß installieren, irgendeine komische Software rumgefrickelt, wo er dann auch noch sagt, ich muss jetzt mal meinen Java-Scheiß updaten und was der Geier was. Ähm, auf einem Rechner hatte ich das, da wollte er Java gar nicht mehr installieren, weil ich, weil ihm mein Browser zu alt war. Also ich hätte können. So ein Scheiß, ey. Und dann dieses Java-Geraffel. Und da ist man dann echt, ich war echt am überlegen, ob ich mir diese Zusatzhardware von Ubiquiti kaufe, damit ich den Java-Scheiß vom Rechner wieder runterkriege und trotzdem jederzeit die Dinger konfigurieren kann, einstellen kann. Aber ich habe das irgendwie nicht eingesehen, dass ich 120 Euro für etwas investieren muss, nur um ein anderes Gerät darüber dann konfigurieren zu können. Mir gefällt das insgesamt nicht von der Geschäftsidee nicht her, für die ist das vielleicht ja ganz toll. Von der Leistung her war es einfach nur ungenügend. Also ich bin damit sehr unzufrieden, was das angeht, mit den Ubiquiti-Dingern. Aber ich sage ja, es sind viele genug da draußen. Die schwören darauf auf die Teile. Ich jedenfalls nicht. Und das, was ich hier habe, das ist ein Bruchteil, ein winziger Bruchteil der Kosten, die ich in die Ubiquiti reingesteckt habe. Und macht ein viel, viel besseres Netzwerk auf und ist von der Einrichtung her ja, einfacher geht's halt nicht. Das ist genau das krasse Gegenteil von Ubiquiti. Es ist das Billigste, es ist das Einfachste in der Installation und es ist das Einfachste vom Gebrauch her und das Wirkungsvollste und Zuverlässigste. Also es ist wirklich Quatsch. Ich habe manchmal frage ich mich echt, warum versuche ich es eigentlich überhaupt immer wieder, viel Geld auszugeben? Ich denke dann immer, andere haben das schon probiert und getestet und haben das für gut befunden. Guckt mal rein im, im, im Internet, wenn Produkte getestet werden im WLAN-Bereich und so weiter. AVM immer oben mit dabei. Sind Testsieger noch in nöcher. Genauso wie bei Ubiquiti eben. Ähm, das sind immer so die besten Firmen, die man so kaufen kann und kriegen kann. Und dann hat man das für sich zu Hause und merkt, das ist alles einfach nur Rotze. Es funktioniert nicht. Ich habe immer noch Probleme und diese Probleme wollen und wollen nicht aufhören. Egal, wie viele Geräte ich von den Herstellern noch kaufe und wie viele Geräte ich hier noch aufbaue, Irgendwann wird es sogar eher nachteilig, weil ich die Geräte ja dann parallel laufen lasse und die sich auch noch gegenseitig stören. Also es ist wirklich ein Krampf gewesen. Und hier stecke ich so ein Ding in die Steckdose, brauche eine Minute für die Einrichtung und alles ist gut. Das ist doch irre, ist das doch. Ja, so ist es jedenfalls. Im Moment sieht es wirklich so aus, als hätte ich meine WLAN-Probleme gelöst. Warten wir nochmal vielleicht ein bisschen ab. Ich werde mich vielleicht nochmal dazu äußern. Vielleicht machen wir in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen einfach nochmal eine Sendung. Ein paar Tage dann wahrscheinlich, wenn ich gemerkt habe, scheiße, ist doch irgendwie abgebrochen. Internet ist weg oder sonst irgendwas. Dann werde ich mich wahrscheinlich fürchterlich wieder aufregen, dass das doch wieder ein Griff ins Klo war. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ich sage ja, ich habe das Ding jetzt nur ein paar Tage erstmal im Gebrauch. Aber bisher, so perfekt hatte ich das noch nie. dass Ich, ich habe kein WLAN-Problem mehr. Es ist weg. Ich habe 13 Jahre mit WLAN-Problemen gelebt. Ich habe 13 Jahre an meinem WLAN herumgebastelt, herumgefrickelt, die unterschiedlichsten, unterschiedlich teuersten Geräte, Zusatzteile gekauft, um das Problem zu lösen. Es war nicht zu lösen. Mit Powerline nicht, mit WLAN nicht, mit Repeater nicht, mit Extender nicht, mit Verstärkern nicht, mit zusätzlichen Antennen nicht. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich habe diese WLAN-Probleme nie wegbekommen. Jetzt habe ich mir einmal so ein Teil hier gekauft, in die Steckdose gesteckt, äh, zwei, drei Formularfelder ausgefüllt. Mehr war es ja eigentlich im Prinzip nicht und das Problem ist weg. So kann es eben auch mal gehen. Ja, Man darf sich nicht so sehr am deutschen Markt orientieren. Es ist nicht immer gesagt, dass das immer die besten Sachen sind, die man hier so einfach so kaufen kann. Die andere dann kaufen und dann auch noch sagen, ist alles ganz toll. Also bei mir war nicht alles ganz toll, ich habe mich fürchterlich immer geärgert und aufgeregt und die Probleme habe ich im Moment jetzt jedenfalls weg. Allerdings, ich sage ja, sind erst ein paar Tage, das Ding muss ich im Langzeittest ja auch noch bewähren, aber bisher bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden, so zufrieden, wie ich noch nie zuvor war und der Witz an der Sache ist, es ist, glaube ich, bisher der, das billigste Gerät, ja, es ist das billigste Gerät, was ich bisher für die Lösung meines Problems gekauft habe ist von allen Geräten das billigste Gerät gewesen, das ich bisher gekauft habe. Unglaublich. So, wie gesagt, ihr könnt das auch bekommen. Ich kann euch das mit besorgen, wenn ihr das Teil haben wollt. Einfach eben melden. Ähm ja, einfach WLAN-Verstärker sagen, dass ihr den haben möchtet. Und dann besorge ich euch den. Wundert euch nicht, das kommt einfach so. Das ist der, einfach nur der WLAN-Verstärker. Ich habe euch eben alles hier komplett erzählt, wie er bedient wird. Mehr ist da nicht, da ist nichts Verstecktes oder so. Es sind nicht mehr Funktionen, es sind nicht mehr Konfiguriermöglichkeiten. Man kann auch nicht sagen, leg dich jetzt um 20 Uhr schlafen. Also jedenfalls habe ich da nirgendwo was entdeckt. Das ist das, wie ihr es benutzen müsst. Also genauso wie ich euch das eben gesagt habe, Taste drücken für WPS oder aber auf die Oberfläche, IP-Adresse habe ich euch eben genannt. Die geht beim Browser ein, nachdem ihr euch mit dem Ding verbunden habt. WLAN auswählen, Passwort zu eurem WLAN eintippen, den Namen der WLAN eventuell ändern, die der Repeater wieder aufmachen soll, Passwort dazu eintippen, überlegen, will ich es verstecken oder nicht. Fertig. Übersicht nochmal bestätigen. Das Ding ist eingerichtet und funktioniert. Macht ein höllisches Netzwerk auf und ähm, ist justierbar, ist klein, ist mini. Also einfach super. So. Das war das, was ich euch mal vorstellen wollte. Wartet vielleicht noch ein bisschen ab, ob ich mich in vielleicht ein, zwei Wochen nochmal fürchterlich aufregen muss, weil war jetzt doch wieder nichts. Schauen wir mal. Ähm, oder ob ich mich dann vielleicht in ein, zwei, drei, vier Wochen melde nochmal und euch bestätige, die Probleme sind vom Tisch. Es ist alles schön. Ich bin zufrieden und glücklich zum ersten Mal, was WLAN-Technik hier angeht. Und äh, dann weiß ich auf alle Fälle, das ist die Lösung, die ich haben wollte. Das war es von meiner Seite aus. Mein WLAN-Problem ist im Moment jedenfalls absolut komplett perfekt gelöst. Ich komme mit jedem Gerät an mein WLAN ran. Es ist zuverlässig, stabil. Musikstreaming endlich mal so, wie es sein sollte. Es funktioniert einfach herrlich. Wunderbare Sache. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Meldet euch, wenn ihr irgendwie Fragen oder so habt. Dann äh, versuche ich euch die zu beantworten und wir hören voneinander im Irgendwasser natürlich, wo sonst. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.